0: 75-ben egy jugoszláv diplomata házánál robbantanak, majd aztán a 80-as években például azzal hívja föl magára a figyelmet, hogy az úgynevezett Teflondon, tehát John Gotti, a Gambino család önjelölt vezérének az embere lesz,
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, Pezsanyi Tamás, illetve Böcskei Valás, továbbá a 24.hu bűnögyi podcastja. Mielőtt ebbe bele is fognánk a mai alkalommal, amit 22 percet veszünk el az életetekből, mondjuk ezért mindig kevesebb, amennyit az emberek máshol parkolnak, köszöntöm itt a Tamást is, aki ezzel eléggé halatlanul gyenge poénumon megpróbál diszkréten udvarjasságból nevetni. Kösz szépen, úgyhogy akkor így köszöntöm.
0: Megy, ne, a... megy, nekem megy magától.
1: Tamás! Azt mondom meg nekem, és akkor nyilvánosan vallunk, kicsit unom ezt az egész Netflix dolgot, és nem csak azért, mert általában és a rajongás természetre vissza messze állt tőlem, amikor ez kit érdekel, hanem annál is inkább, hogy a állandóan kábítószeres tematikát találunk a crime alatt. Én nem tudom, hogy az Eszcobárból hányféle verzió van, de mindenféleképpen, a, ami, ami eléggé gyakori, az az, hogy akár nemzetközi, akár az adott ország, készítő ország, vagy az ügy szempontjából belföldi, vagy akár globális jelleggel, de újra és újra jönnek a kápszer dokumentumfilmek. Nyilván nem véletlenül kérdezem ezt, mert a mai adásban is egy eléggé sajátos szemszögből piszkáljuk meg ezt a dolgot, de mielőtt itt a Netflix traumámat egy kicsit tovább folytatnám, de úgy fordulok hozat, mint akinek ezt kezelni is kell, milyenek az oka, hogy ezek a, ezek a kápszer dokufilmek ennyire futnak? Mi mindig van ennek egy ilyen kábítószer, világa körüli kimi-humi jellege, és akkor ez, 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 ez most még mindig övezi ezt a fajta varást, ami a kábítószer körül van, vagy magának a nemzetközi esedésének jellege, hogy egy ilyen kockázati társadalomban illeszkedik a kábítószer kereskedelem is, és ez egy olyan szintű logisztikai tevékenységet kíván, ami életre hív ilyen filmeket nagyon nagy figurák vannak, akik olyan szereplők, akik más típusú bűnözést és bűnözői gondolkodást foglalmatosítanak meg. Szóval mi annak az oka, hogy, hogy olyan konjunktúrája van ezeknek a filmeknek, hogy hát itt a hagyományos sorozatgyilkosokról szóló dokumentumfilmek már kezdik rosszul érezni magukat.
0: Én azt gondolom, hogy valójában ez egy folyamatosan és újra és újra felismert divat, nevezetesen azért, mert... A, a szeszcsempészet és az egész alkoholtilalomra épülő amerikai filmgyártásból kiegecsesedő negatív és pozitív hősök, tehát az FBI ügynök és a Tomé géppisztolyos mind a két irányban a második világháború után szinte törvényszerűen belefut a kábítószerbe és az alkoholból a kábítószerbódulatba. Ez, ez Szerintem igazából nem egy újdonság, hanem inkább csak valaminek egy újbóli elmesélése. Főleg annak tükrében egyébként, hogy az 1970-es évek elején egészen konkrétan 71-ben szerencsénkre egy olyan film, mint a William Fritkinnek a francia kapcsolat nyerte meg a legjobb Oscar-díjat. És azért az egy olyan Oscar-díjas, több Oscar-díjas film, ami akciófilm volt a maga korában, és ma is remélhetőleg annak tekinthető, tehát lényegében zsánerében semennyiben sem illeszkedne a mondjuk úgy, hogy hokkultúros és az elvárható drámai hatásfokú műalkotásokhoz, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy a kábítószer az csak egy szimbólum ahhoz, hogy az embernek ez a folyamatosan ilyen sisyphus küzdelmét be mutatni.
1: Legyen már nekünk abba segítségünkre, hogy a francia kapcsolat civil film annak hogy is jött be analógiának a kábítószerbe való szükségszerű beleütközés kapcsán?
0: Igen, mert a francia kapcsolat az egy akkora 70-es évek, 60-as-70-es évek Amerikájában, illetve a nemzetközi bűnügyi porondján egy létező fogalom volt arra nézvést, hogy alapvetően a heroin az Törökország felől jött, és Törökországon keresztül egyébként először az itáliai félszigetnek az alsó sücskét érintette, majd aztán ott a szicíliai és a korzikai gengszterek között volt egy keményebb villongás. Ugye emiatt is fontos, mert ugye mivel Napóleon csak korzika felé érdeklődött, ezért, hogyha már a korzikaiak erősebbek a szicíliaiaknál, akkor azt már nevezhetjük francia kapcsolatnak, és ez a francia kapcsolat tette lehetővé, hogy a Sony nevű főszereplőnk antagonistánkat, két komolyabb színész életre hívó olyan karakterek, mint a Popeye Doyle és a, a Sunny Grasso, nyomozó páros, megpróbálja nem csak elkapni, hanem ezt az egész francia kapcsolatot felszámolni, tehát lényegében a kábítószer nemzetközi hálózatán egy egy részt ütni, amelybe egyébként maga a filmnek is az egész tartalma és az egész mondani valója arra mutat rá, hogy erre nem lehet. És valójában egy hiú ábránd ugyanúgy felszámolni, mint ezt a kábítószer kereskedelmet folyamatosan vagy hosszú távon uralni. Tehát mm. valójában ezek mindig püroszi győzelmek, mm -hmm. és én ezért mondtam azt, hogy egy kicsit azt a szimbólumot látom én inkább benne, hogy az emberi törekvés az mennyire hiába való, és ezt a dramaturgok sokkal könnyebben tudják leírni, azt gondolom, kábítószerrel, mint adott esetben más típusú illegális szerekkel, vagy más típusú normasértő cselekményekkel.
1: Uh -huh. Uh -huh. Újszörű, amit most nekem mondtál, úgyhogy jár a pont. A könyvünkben is, a Szociális bűnbarlangjaiban is tárgyalunk, és a Tangó és kes podcastunknak is, hogy az első két adása, az a Los angeles Magyar Mafiával, Foglalkozott, nem olyan rég éppen, ugye a Bartolomás film kapcsán beszélgettünk, valamikor reflexiót tettünk a film kapcsán ismételten, az a bizonyos elkövetői körből, bármire megyünk, úgy tűnik, hogy a Los Angeles-i magyar maffiába közül pedig aztán a 90-es évek magyarországi kapitalizmusa eltűnni látszik. Majd ezt a mondatot egyszerűen újra meg kell majd mérni azért, hogy ez mennyire tudni látszik-e vagy sem. A lényeg, ami lényeg, hogy nem csak a szocialista bűnözés magyarországi nyulványai, amik ugye letették a székhelyüket az Egyesült Államokban, hanem van nekünk egy a magyar nyilvánosságban viszonylag kevéssé ismert szereplőnk, vagy egy csapatunk inkább nevezzük is meg Group Amerika néven futó szervezet, amely szervezetnek a rekrutációs bázisát azt ugye a Jugoszlávia polgárai teszik ki. Erről fogunk ma beszélgetni. Nyilván nem értünk hoztam fel a kábítószer kereskedelem, illetve a kábítószer és a Netflix viszonyát sem, mert itt a Group Amerika kapcsán egy olyan, csoportról van szó, aki nagyon láthatóan működött dollárt, illetően látható hálózatok és meggazdagodások. A szónak abban az értelemben, mint ahogy majd fel is fogod mondani, hogy ezek azért vastagon működő hálózatokról beszélünk, de mégis egyfajta láthatatlanság, mert nagyon sok ilyen hát, kérdőjel, úgyis mint az Amerikai Egyesült Államok és titkosszolgáltának jelenléte, a CIA munkája, és meg annyi politikai kérdő vagy felkiáltó jelek vannak a sztori közül. Nyissuk ki a Lexikon Tamás, amiben ezek a bűnözői csoportok vannak, és hogyha a Grup Amerikához lapozunk, akkor a szócikk alatt mit láthatunk, vagy mit, mit olvashatunk.
0: Hát alapvetően azt tudhatjuk, hogy az előző év őszén három egyébként oknyomozó újságírással foglalkozó portál, a belgrádi Körk, illetve a prágai Nyomozó platform, illetve egy OCCPR nevű szerveződés közösen, és aztán egymástól külön-külön is publikáltak olyan cikkeket, Amelyben erről a Grupp-Amerikáról beszélnek, amely Grupa Amerikának a leglényegét abban látták, és abban fogta meg az elég szövevényes és ahogy az átad is említett szövevényes történetét, hogy nevek nélkül most első körben az látszódik, hogy a, az alapvetően titó ellenes egykori chetnik családi háttérrel rendelkező fiatalok, megpattannak Jugoszláviából ilyen értelemben hasonlóan, mint a mi Simon Csabánk, Sándor Öcsink, a Los Angeles-i Magyar Mafia tagjai, csak ők ugye 67-ben, itt inkább a 60-as évek végétől a 70-es évek elejéig. Bezárólag majd aztán ott egy sajátos enklávét kialakítva New Yorkban, New Jerseyben különféle bűncselekményeket, alapvetően erőszakos bűncselekményeket követnek el, és akkor, amikor a kelet-európai rendszerváltások bekövetkeznek, és a Milosevicsi, a Szabadán Milosevicsi szerb nacionalizmus felélénkül, és a Jugoszlávia szétesése iránti félelemben vagy fájdalomban a szerb nemzetestvéreket egybe kívánja hívni az akkori vezér, visszatérnek ezek a bűnözők, és alapvetően először vérgyilkosságokon megedződve Lényegében komoly kábítószer kereskedő hálózatokat építenek ki Dél-Amerikával, egészen konkrétan olyan mélységűt, hogy az általad is említett Nárkosz vagy egyéb más Netflixes sorozatokban is említett Cineló hasonló szervezettségű, szakszerűségű és szinte már bürokrácia elméletért kívánó modelljét valósították meg, azzal a különbséggel, hogy ez 2010-ig működött, Először egyébként 2001-ben egy ilyen úgynevezett whistleblower, egy magát megnevezni nem kívánó titkos tanú beszélt róluk először, de lényegében hát egészen 2019-ig, 2020-ig kellett várnunk ahhoz, hogy egyébként egy olyan csoportosulásról képet kapjunk, aki az elmúlt 30 év drogellátásában és elsősorban a kokain ellátásában Európának hát komoly szerepet vállalt.
1: Most akkor teszem fel a kérdést, hogyha itt 30 évet mondtál, és te is aláhúztad, hogy itt azért egy, egy elésen, nem cérnál, hanem eléggé vastag csövekben, ha metaforikusan akarom fogalmazni, mozgó hálózatról beszélünk. Hogy a fészkes fenébe van az, hogy, hogy, hogy mégis ennyi idő kellett a feltúrásához, Nyilvánvalóan neve nem lehet az is, hogy nemzetközi együttműködés szükséges az összes ilyen típusú bűncselekmény feltárásában. Nyilván ez egy koordinációs zavarokat és problémákat is okozhat. De hát azért 30 év és tevékenység, azért az, hogy is mondjam, azért az, az túl sok időben ahhoz, hogy könnyen láthatóvá váljanak, és, és láthatóságból fakadó hibákat is véten. Tehát miért van az, hogy 30 év kellett ennek a több kontinensen átívelő együttműködésnek a lecsapásához. Meg hát a titok, hogy hol, hogyan maradt ez rejtve ez az egész dolog egyre.
0: Az az igazság, hogy megemeled a lehetőséget előttem, hogy picit azért nem nemzetkarakterológiai mélységben, de mégiscsak a, a bennem rejtekező költőjén kijöjjön, mert hogy akkor, amikor én például Istambulba tanultam, akkor nagyon sokszor, ért az a helyzet, amikor én az ottani prostitúcióval próbáltam foglalkozni, hogy azt mondták nekem interjúalanyok, hogy igazából mi tesszük, csináljuk, de sosem beszélünk róla. És ez a, a homoszexualitástól a prostitúción át nagyon sokféle úgymond hatásértő olyan tevékenységre igaz, ami akár elvezethet most minket minden nemiségtől függetlenül, akár ahhoz a, a világhoz is, amihez, ami, amiben mi itt bele akarunk kanyarodni, hiszen itt lényegében nem szabad elfelejteni, hogy a 90-es évek elején megizmosodni kívánó új nemzetállamok jönnek létre, hiszen a Franyó tudományi Horvátország az akkor éppen frissen még magáról nem is tudja, hogy akár a délszlávok svájcaként működhet majd Szlovénia, olyan országok jönnek létre, amelyeknek a saját maguk megfinanszírozása az nem olyan magától értetődő, és nem véletlen, hogy egyébként a szervkereskedelem mellett, én azt gondolom, hogy az egyébként az elején a, a fegyverkereskedelem mellett jól kifizetődő kábítószerkereskedelembe is belenyúltak ezek a csoportok, és az, hogy ők pedig természetesen a kérdésed második felére is válaszolva ő ébren és jól funkcionálva maradtak, az pedig annak köszönhető, hogy ők olyan működésmódot valósítottak meg, amit az amerikai-magyar maffiában nem feltétlenül ismerünk, az olasz-amerikai bűnözésben pedig Meyer Lansky, mint zsidó gangsternek az emblematikus mondatát lehetne idézni, aki mindig azt mondta, hogy azért nem izgulok, mert az nem használna. Tehát, hogy alapvetően egy teljesen funkcionális működésmódot, létezést valósítanak meg, és úgy, hogy három kontinens, tíz országának a rendőrsége működött együtt, és látunk az occpr nen a, a körkön fotókat arról, hogy, meg videós anyagokat arról, hogy milyen lehallgatási és úgynevezett ilyen, titkos megfigyelések vannak, ők úgy disputáltak egyébként akár egy asztalon lévő 1 millió euró fölött, hogy nem kezdtek el sebbhelyes arcúvá válni és kokain fetrengésben létezni, hanem minthogyha klasszikus gyermekkorom emléke jönne elő, amikor amikor a vendéglátósnak tanítottak be, és azt mondta az öreg pultos gyerek, hogy Tomi, egy valamit meg kell tanulnod. Van egy típusú ember, aki idejár dolgozni, meg van egy típusú ember, aki idejár szórakozni. Ez a kettő sose találkozik. És alapvetően olyan, mintha ezek a fiúk, ezek még a, a régi iskola képviselői, a régi gárda kemény titánjai lennének, akiket ő, ilyen típusú hív nem szorított el a kormányrúttól.
1: Tehát ezzel azt mondtad, hogy fegyelmezett üzletemberekről beszélünk?
0: Alapvetően azt hiszem, hogy ezt a szót nem mertem alkalmazni mellettük, illetve velük kapcsolatban, és nyilván talán a bennem rejlő szótalálási nehézségeken túl, amivel tudok magyarázatot szolgálni erre, az az, hogy egyébként tényleg kőkemény voltak, olyan értelemben, hogy nem szórakoztak azon, hogyha valakit ki kellett nyírni. Nem problématizálták ezt. Ugyanakkor, amennyire látszik, azon túl, amennyi szükséges haláleset elkerülhetetlenül az üzlet folyamatos biztosítását veszélyeztette, azt
1: meg kellett oldani, de azon túl nem. Pillanat, ne ugorjunk előre, a, a, a Grupa Amerika Amerikában töltött ideje, hiszen azért több beszélünk inkább egyelőre az Amerika hogy a kifejezésnek, ott azt mondta hogy erőszakos bűncselekményeket követnek el. Kizárólag erőszakos bűncselekményeket, azért azt értjük, hogy bérdékosságoknak az elkövetése, leszámolásokban való részvétel. vagy pedig ezen túlmenően bekacsolnak már ott abban a kábítószer ami aztán később még erősebb globális jelleget ölt.
0: Amennyire, amennyire látszik, akkor és abban az amerikai időszakban, tehát a késő hidegháború idején, nem tudtak betölteni jelentősebb szerepet a keleti parton Amerikában a kábítószer kereskedelemben, sokkal inkább ezekben az általad is említett erőszakos leszámolásokban, mert magának a, a csapatnak a kvázi alapító atyát, boskó, a jugó, Radonics karaktere is, egy olyan férfi, aki a titói jugoszláviával nem megelégedve egyébként egy szerb futbalista segítségével tud először Grácba, majd az ausztriai kitér után Amerikába távozni, és ott például 75-ben egy jugoszláv diplomata házánál robbantanak, majd aztán a 80-as években például azzal hívja fölmagára magára a figyelmet, hogy az úgynevezett Teflondon, tehát John Gotti, a Gambino család önjelölt vezérének az embere lesz, és például az, hogy Teflondonnál válik John Gotti, tehát minden vád lehullik róla, abban ez a szereplő is jelentős hozzáadott értéket képvisel, mert nagyon sok esküttet fenyeget meg. De ahogy hallod is a hangomon, meg ahogy talán a hallgatók is értik, alapvetően az erőszakos, úgynevezett enforcer, a feladat megoldás és a valamilyen erőszak kikényszerítésén van a hangsúly. A következő generáció, a Bosnyák, Miljanović és a szerb társa, azok, akik először, már visszatérve majd aztán Jugoszláviába, de már ott, Amerikában is az erőszakos bűncselekményekkel szemben inkább intellektuális, hitelezési csalásokba buknak bele, és eleve ilyenekkel is foglalkoznak.
1: Akkor azt mondod, hogy leginkább erőszakban utaznak. Milyen az amerikai hatóságnak a hozzávaló viszonyuk? Ugyanakkor van egy másik, ami már nem tételkés, hanem a történetet tartozik hozzá. A, előbb a bevezetés részben a lexikoni jellegű meghatározásodnál azt mondhatod, hogy valamiféle nevetve mondtad, vagy, vagy ke kedélyesebben, hogy a hazaszeretet hajtja össze ezeket a gengstereket, vagy pedig az amerikai titkosszolgálat küldi őket, hogy lehet hát bizonyos indulni hazafele, hogyha már így nyíltak a határok, és újra lehet nemzetállamba gondolkodni, akkor két út van, az egyik egy, egy rácsos, a másik meg a hazaszeretet.
0: Igen, ezt nyilván azért nem akartam el, és azért is ilyen költői a kérdés, mert nyilván nem akarnám azért elvenni annak az élét, hogy önmagában a kelet-európai rendszerváltások egy elapvetően emigráns jugoszláv közösségben, amely például azzal hívta föl magára a figyelmet még egy évtizeddel korábban, hogy protest jelleggel robbantott például az akkori titói szocialista diplomaták házánál, hogy ilyen típusú érzelmi megfontolások, hogy most ez egy szabad ország, az ne játszott volna szerepet. Ugyanakkor az a már korábban említett oknyomozó portálok is megerősítik azt, hogy olyan tudásuk van, legalábbis a belgrádi rendőrség forrásai alapján, hogy a CIA már a kezdet-kezdetén támogatta, és igazából valamilyen mértékben már az elején szubvencionálta azt, hogy ők menjenek vissza, amiben én egyrészt feltételezek egy olyan vonalat is, hogy megpróbálták adott esetben profiltisztítani, hogy nagy mennyiségben kábítószert, illetve erőszakos bűncselekményt azt, milyen nációk, milyen közegek, milyen etnikai csoportok, vagy akár bűnözői gengek uraljanak, illetve adott esetben nem elképzelhetetlen, hogy volt valami kavikáze akciója a CIA-nak. Noha egyébként ezt az általunk megkérdezett szerb, illetve jugoszláv szakértők olyan értelemben kritikatárgyává tették, hogy azt mondták, hogy már 91 92 ben Amerika nagyon jelentős mértékben, a szerbekkel szemben foglalt tehát az, hogy ennek ellenére a CIA mint egy ellenállt volna az akkor éppen demokrata vezetésűvé váló amerikai elnöknek, ugye Bill Clinton-t, akit 92-ben megválasztanak, ő már maga az elején megválasztását követően mond olyanokat, hogy akár bombázná is a szerbeket, miközben a korábbi alelnök George Bush, aki egykori CIA igazgató volt és republikánus, lehet, hogy mint egyfajta ilyen kamikáze akcióként még a szerb nacionalizmus a saját maga csápjaival jobban támogatta volna. Tehát az, hogy ebben mennyi az igazság a cia és kapcsolatban, ezt nehéz megítélni utólag, az minden esetre sokat mondó, hogy 2016-ban is, amikor Manhattan belvárosába leég a, a szerb ortodoxia, egyik ilyen jelképe a, a Szent Száva katedrális, akkor például az akkori külügyminiszter korábbi miniszterelnök az mi lett, amilyen, hogy az akkori Grupp Amerika elsőszámú vezetőjét barátjaként üdvözli, sőt egyébként szinte Örül is annak, hogy az egyik legnagyobb hozzájárulója annak, hogy újjáépülhet a katedrális. Tehát ilyen értelemben, mint hogyha a maffia és az államhatalom kéz a kézben járna a 2010-es évek Szerbiájában.
1: Hogy a, a szereplőknek súlyt is adjunk be, tudnád azonosítani, hogy a Grup Amerika tárgyat vezetőjét Magyarországon azt kinek feleltetnéd meg, akire már rá van bizonyítva, ha mondjuk, hogy ki lehet a aki behelyettesíthető, csak hogy legyen még további zoomos előttünk.
0: Igen, tehát hogy például ugye ez a külügyminiszter, egykori ö, miniszterelnök, ugye az, az, az ottani szerb szocialista párt vezére, az Ivica Dacics, az ö, ilyen értelemben, mint egy hazai miniszterelnöknek, ami ö, ö, ö,
1: nem olyan nevet, nem olyan
0: nevet. Igen, az osztályfőnöknek is megvalósítható lenne. Tehát, hogy a mi miniszterelnökünk kategóriájában szereplő figuráról van szó, aki olyan, mintha a, talán a, a, a mi hallgatóinknak nem ismeretlen a név, Szemjon Mogujevic, vagy valami olyan nagyobb volumenű személlyel parolázna, akinek nemzetközi kapcsolatai is vannak, hiszen itt a lényeg az nem önmagában az, hogy... A Mijánics az egyébként bosnyák származású, hanem az a fontos, hogy ő New Yorkban él, a saját nevén. Ott egyébként ugyanúgy, ahogy Szemjon Moguljevicsnek a Benczór utcában volt villája, neki ugyanúgy Manhattanbe volt egy elegáns lakása, ugyanúgy a saját nevén élt és létezett, miközben egyébként évtizedek óta különböző rendőrhatóságok erős gyanúval éltek, hogy nem feltétlenül az úttörvényes oldalán mozog.
1: Visszamegyünk még arra a mondatodra, ami egy hogy inkább megpiszkálok valamit. Mit szólsz, hogy ha az, az állításom, hogy az tőlünk délre az új államok, a nemzetállamoknak a hogy is mondjam, a költségvetési helyzetét az jelentős mértékben segítette maga a kábítószerkereskedelem. Ezzel nem azt mondom, hogy a nemzetállamok a kábítószerkereskedelemre épültek, de mintha letöl egy olyan félmondatod, hogy ott azért az. Új-Szerb állam tudomásával zajlanak ezek a tevékenységek, de hát mindenkinek nem csak fegyverkereskedelemből van szükség bevételek az államnak, hanem más úton, módon. Tehát egy ponton túl mindenkinek megéri az egyiknek a, a végrehajtása, másik, vagy éppen a működtetése, a másiknak pedig a el, el, elnézés a hálózatok fölött.
0: Én azt gondolom, hogy az sokat számít, hogy mellettünk azért egy háború volt, és ebben a háború sújtotta időszakban és területen a, a kábítószer kereskedelem az, hogy az egyébként a, már korábban a, a, a beszélgetésünk elején említett francia kapcsolathoz hasonlóan a közel-keletről jövő irányszal, ilyen exorientelux alapon, tényleg keletről jön a fény alapon, abba a csatornába belehetett, lehetett, hámozni egy olyan kokainbázist is a heroin mellett, ami hogyha egyébként az Adriai-tenger partján ér partot, akkor azt ugyanúgy Nyugat-Európába gond nélkül lehet szállítani, miközben nálunk Magyarországon azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a mi számunkra, a mi kokainunk az, az a, a fekete arany volt, az olaj, és ö, ilyen értelemben azt gondolom, hogy a, azt lehet mondani, hogy ahogy mondjuk a az albán és az új koszovói államvezetésnek is meg kellett küzdenie azzal, hogy miniszter tagjai esetleg nem vettek -e részt szervkereskedelembe, úgy stratigráfiailag lehet mondani, hogy kokain kereskedelem, és lényegében Magyarország mint a, a legenyhébb, legfinomabb teritorium, ott csak gázolaj és ö, háztartási tüzelőolaj. Tehát hogy azt mondanám, hogy a te kérdésedre a válasz az az, hogy egyre inkább finomodtak, hogy milyen anyagokat is öntünk a csőbe.
1: Ha akarom, válaszoltál a kérdésemre, ha akarom nem. Úgyhogy inkább maradjuk az akarom nem kérésénél. Nem azt mondom, hogy agyár eldöntendő kérdést, de feltételezhetjük-e, erősebben fantáziálhatunk-e a fölött, hogy politikai aktorok akár a háborús körülményekből fakadó más helyzetből. tehát nyilván egy posztháborús időszakból egy országot, sok tekintetben építeni az, az, az nem magától értetődő. Tehát erősen fantáziáltak e a hogy a politikai aktorok jóvá hagyták ezt a tevékenységet, amit az adriai tenger közelsége ad az embereknek, más hálózatok működtetésének, annak érdekében, hogy az állam bizonyos értelemben forrásokhoz, hálózatokhoz, kapcsolatokhoz jusson.
0: Azt gondolom, hogy úgy hagyták jóvá, hogy hallgatólagosan, mert nem gondolom, hogy azok az állami, vagy éppen állami pozícióhoz jutó friss politikai pártok, potentátjai igazából képben lettek volna arra, hogy egy frissbázisú kokain az milyen hatást is kelteni, azért ehhez. Mint látjuk, nekünk is az Adriáig kellett menni, csak egy pár évtizedel később. Szóval azért alapvetően azt lehet mondani, hogy ennyiben egyébként azért a délszláv vonalat követjük, legalább ennyiben a balkáni erőt. Tehát azt gondolom, hogy annyiban mondtak rá hallgatólagos igent, amennyiben a pénzére, ami ebből keletkezett, arra szükségük volt. Erre, erre gondoltam. Igen, akkor ilyen értelemben igen, erre egyértelműen igent mondtak, viszont arra nem tudtak igent mondani, hogy ezek a grupamerikások olyan szépen kinőtték magukat, hogy tényleg dezodorokban, boros üvegekben és különböző műanyagcsomagolású anyagokban olyan szépen akár a folyékony kokaint el tudták rejteni, hogy egy-két lebukást leszámítva,
1: ezt akartam kérdezni tőled, bocsánat, hogy megakasztalak, hogy, hogy, hogy azért ez egy sok éven áthúzódó tevékenységről beszélünk, több kontinensen azért valamilyen innovációt kellett hozni, hogy elkerüljük sikerrel a lebukást. Most mondtál párat, de akkor lehet, hogy ezzel meg, mint én feltettem volna.
0: Én csak azt kérdőjelezem ilyenkor meg, mint pont azt, amit már mi korábban is szoktunk beszélgetni, hogy én mennyire jó struktúráltan képzelem el, a működését mondjuk egy-egy bűnözői csoportnak, mint sem, hogy egyébként annak az adhok jellegét jobban ki kéne domborítani, ami már egy több beszélgetésünknek az apropója. Azt itt ennek a kapcsán akartam csak azzal behozni, hogy nem vagyok meggyőződve éppen az általad Belémplantált kételyek okán, hogy attól, hogy a 2000-es években borulnak meg, dezodor flakonokkal, boros üvegekkel és különböző műanyag csomagolású tárgyakkal, az nem jelenti-e, vagy az, miért kell, hogy feltétlenül azt jelentse, hogy egy évtized kellett nekik, hogy ilyen technikai ötletekkel csempészék a kokaint. Lehet, hogy ők így csempészték egyébként 8 évvel korábban is, csak ebből nem meg és amit mi látunk, az egy annyira utólagos kép több évvel később, hogy csak egy ilyen csőlátásunkból a hatóságnak a, a látásmódját magunkra mágnesezve próbáljuk úgy képzelni, hogy ez a több évtizedes tudás, miközben lehetséges, hogy a, a szervezettségnek a jelei már az elejétől tanújelét mutatták. Noha ezt nyilván ilyen több évtizedet a bűnözésben eltöltött figurák nem hiszem, hogy pró vagy kontra hitelesen meg fogják erősíteni, vagy cáfolni a hatóság
1: képviselőjelőt. Legyen kerek azért az ő történetük, akkor viszont a lebukás, a megfogás az, ami még szükséges tettik ez a meséhez.
0: Igen, ez, ez nem akármi, hiszen igazából ami látható az az, hogy 2001-ben jelenik először meg egy... Srecskó, ami szerbül szerencsést jelent, egy ilyen fedőnév alatt egy titkos tanú, aki ezekről az emigráns jugoszlávokról, akik visszatérnek anyaországukba, hogy ott bűnözővé, avanzsálódva befolyásolják tényleg a kokainkereskedelmet. Ő tett erről először vallomást, majd aztán 2010. január végén tartóztatnak le Először három kontinensen, 33 főt, amiről egyébként akkor úgy nyilatkozik többek között az olasz antimafia ügyészi képviselője, hogy, hogy főleg szerbek és montenegróiak irányíthatták a csoportot, de az azért tényleg a 2010-es évekhez kellett, hogy kiderüljön, hogy olyan problémák is előfordulhatnak, hogy egészen konkrétan azokat a szállítmányozó cégeket, amelyeket ők használnak, azok adott esetben ők csak a hajót bérelik ki, de az, hogy a hajó fölött melyik cég birtokolja a tulajdonjogot, erre nekik se ráhatásuk, se komolyabb tudásuk nem volt. Így ilyen értelemben a második vezető, a Mileta Miljanovic mögött, a, a orán Jáksics, azzal szembesül, hogy olyan afrikai kikötővárosoknak a nevét mondja neki az ő bűnözőtársa, amiről ő nem is tudja, hogy melyik országhoz tartozik, viszont egy probléma van, szállítmányozó vállalatot úgy adták el fölöttük vagy mellettük, hogy a hajójuk éppen beért volna a kikötőbe, és az új cég, ami megvette a szállítmányozó céget, az egy nagy rovancsolást hajtott végre, és ennek a nagy rovancsolásnak a keretében derült ki az, hogy több száz kiló kokaint szállít egyébként az a hajó, ami éppen egy perui kikötőbe ment amúgy, de én itt megint a, a már említett kételhez ragaszkodnék. Ha ennyi ország bűnügyi együttműködése szükségeltetett, akkor én azt gondolom, hogy őket már sokkal régebb óta figyelték, és ez egyébként egy ilyen nyilvános leleplezés, hogy ennek a cégnek a, az adásvétele miatt, a hivatalos átadás átvétel miatt lebuktak a, az adott teherszállítmánnyal. Ez egy jól hangzó duma, de ahogy az öregek szokták mondani, innen már megjöttünk. Szóval, hogy ezt a dumát már ismerjük, én azt gondolom, hogy inkább fogták őket már korábban, adott esetben, akár több éven keresztül, hiszen azért az nagyon jól látszik, hogy egy ilyen jól szervezett csapatnak a figyeléséhez, és itt kapcsolódnék vissza a francia kapcsolathoz, nem véletlen, hogy olyan rendőri tudás kell, amit először én azt gondolom, hogy... Amerikai filmben a hallgatóságunk a francia kapcsolatban ismerhetett meg, tehát hogy nekünk is követnünk kell a bűnözőt. Nem Sherlock Holmes-ként visszafelé követjük őt, és elmegyünk a helyszínre vele, hanem lényegében fölülünk vele, együtt buszozunk, együtt autózunk, együtt vízi jelünk és folyamatosan követjük az ő mozgásukat, kapcsolattartásukat, és ezen keresztül legalább egy-másfél évre van szükségünk, hogy megismerjük a szervezet működését, és ilyen értelemben a valódi téteket.
1: Nagyon, nagyon, Tamás, köszönöm, hogy eh, ilyen. Egyrészt befejeztél egy, egy sztorit, a Grupa Amerikáról beszélgettük, és megnyitottad a következő podcast témát is. Ugye elmondhatjuk a nézők és hallgatók kedvére, hogy a következő podcastunkban egy házaspár, többek között egy házaspár, korántsem kalandos, mert ugye büntetős eljárásban, abban az értem a kalandos, a büntetőjárásban a fulladó tevékenységében, pont azt fogjuk felsejteni, hogy ezek a nemzetközi együttműködések, a titkos nyomozás kérdése, meg a titkos információ problematikája. Mennyi időbe telik, mikor csaphatunk le, mikor léphetünk be az akcióba, azt mi a prostitúció, emberkereskedelem, kerítés, nem vettem, hogy ezt a három fogalmat is külön használtam, problématikája kapcsán fogunk a következő podcastba, Várunk benneteket. Akkor tudunk jönni, hogyha egyrészt hallgató bennünket tovább, és ezzel az elköteleződéssel, ezt még nem tudjuk elégszer a tanásra megköszönni, másrészt, nek, hogy esetleg a patron oldalba is, nek a felfuttatásában is, tehát támogatásunkban segítettek nekünk, mert látjátok, hogy Nyomjuk az infót, kaparjuk az anyagokat, úgyhogy, úgyhogy ben vagyunk mi is egy hálózatban, aminek a vége azért nem a büntetés végrehajtás, a mai hatályos jog szerint legalábbis.
0: Hanem egy másik rácsos ház, ami a hatóság, de reméljük, hogy túléljük. Nagyon szépen köszönjük mi is a hallgatók.
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!